0: Добро пожаловать в подкаст «Find your bee». В определенный момент понять то, что ты уже сам не вывозишь, и попросить помощи. Я живу так, как я хочу и умею жить. Правда, люди должны идти к своей мечте, несмотря ни на что. Мы говорим о нашем времени, обществе и поиске новых смыслов. Вот, и какой пример я хочу подать своим детям? Я хочу чтобы дети видели, как нужно жить полной жизнью, не бояться, кушать жизнь большими
1: ложками, пробовать, терпеть неудачи, радоваться успехам, любить, путешествовать,
0: бояться чего-то, преодолевать этот страх, терпеть неудачи, но при этом переживать их и не останавливаться, не разочаровываться в этой жизни. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе баттера.
1: Спонсор выпуска «Мессенджер Айту». Мы продолжаем знакомить вас с экосистемой iTunes. В самом мессенджере есть айту Apps. Это каталог приложений, с помощью которых можно решать многие повседневные задачи. Например, в нем можно заказывать еду, дадо и е-меню, одежду в ламоде, заходить на MakeyZ и и даже играть в iTunes Games. Кстати, в iTunes совсем недавно обновили свою игровую платформу, и игр стало больше. Они стали интереснее, ведь играть в них можно теперь в онлайн-турнирах, вместе с друзьями и не только. В турнирах Айту есть также призовые фонды, и самые сильные игроки получают денежные призы. Так что заходите, пробуйте и найдите приложение, которое вам понравится. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Каэр Жан, и это подкаст Find Your Be. В этом выпуске я попытаюсь понять основные причины разладов и конфликтов в казахстанских семьях. В частности, меня интересуют проблемы в молодых семьях и подростковые кризисы. Для этого я пригласил человека, который занимается коучингом как раз внутри этих категорий населения. Давайте послушаем, что получилось. Итак, всем привет, дорогие слушатели. Сегодня у нас в гостях Казбек Куйкенов. Казбек, привет. Привет, Кайржан. Привет, слушатели подкаста FindUB. Казбек, расскажи нашим слушателям о себе, чем ты занимаешься и как ты пришел к тому, чем ты сегодня занимаешься.
2: Я коуч-консультант, я себя именно таким образом называю. Почему именно консультант? Потому что в какие-то моменты, в некоторые в виду своей специфики, мне приходится консультировать человека, давать ему обратную связь, именно такую, которую он может применить ее сразу же. Это одно из моих направлений. Я помогаю человеку развить свои сильные стороны, узнать свою формулу достижения целей, то, как он может действовать эффективнее в работе, в отношениях, и во всех остальных делах, которые у него в жизни есть. Также я являюсь тренером по преодолению страха, по эмоциональной свободе. У меня есть такая практика, называется «Хождение по углям», где я гоняю людей по раскаленным до 500-600 до градусов углям. Я не знаю, Каяжан, может, mm -hmm. ты такое пробовал? А не понял? Зачем? А зачем? Нет. А для чего это? Это такая практика, в которой человек, выполняя ряд моих заданий, которые я ему даю, он начинает преодолевать то, что у него накопилось внутри. Во-первых, это выплески негативных, негативной эмоции, негативной энергии, вот то, что у нее все накопилось, обиды, блоки и так далее. И плюс это некий заряд. Вот полный негативом кувшин наполнить чем-то позитивным невозможно. Поэтому его нужно сначала выплеснуть, чтобы потом начать заряжать. И углехождение – это такая некая практика, которая помогает и освободить этот кувшин, и при этом его и наполнить еще. Чтобы человек зарядился этими эмоциями и начал достигать свои цели. Интересно. Так. И
1: какой у тебя получается бэкграунд, как ты пришел к этому <смех> через образование, либо какой-то жизненный опыт, что послужило?
2: Как я пришел к этому? Здесь, наверное. Не я сам прошел к этому, а именно жизнь привела, я, я люблю так это говорить, почему именно жизнь привела, потому что все события, которые происходили в моей жизни, они способствовали тому, чтобы я сейчас занимался тем, чем я занимаюсь, Это если в корень уходить, то я всегда любил работать с молодежью, даже в школе. Даже когда я еще был очень юный, я любил работать с людьми, любил работать с теми, кто помладше, обучать, что-то делать. У меня даже бывало такое, что я ходил с папкой в руках и писал что-то, записывал, потом рассказывал, и это было всегда рядом со мной. Но основным ключевым триггером было то, что в 16 лет, в 15, точнее, если в точности брать, в 14 лет у меня не стало отца, а в 16 лет у меня не стало матери. И причем они ушли в таком в раннем возрасте для человека. И очень неожиданным образом для меня, тем более, это был такой некий э, шок, это такой огромный стресс был для моей семьи. Но в этой ситуации, в этой ситуации у меня получилось собрать себя снова, не сломаться, не запить, не начать курить, там, бухать, наркотики колоть. Как обычно это происходит у тех людей, у которых там что-то происходит такое очень страшное да, в жизни. Uh -huh. И я уехал из своей деревни в Алмату. Я приехал сюда, поступил учиться на международника в Казахский национальный университет имени Альфарабия. И в один момент, когда я учился на втором курсе, я решил попробовать поработать в лагере. В обычном детском лагере, вожатым вожатый воспитатель, как по-разному их называют. И когда я работал вожатым в этом лагере, я увидел ту часть, в которой меня очень хорошо слушают, ко мне прислушиваются, и это нравится очень сильно людям и мне. Это называется вот практика свечка, когда в конце дня все садятся, зажигают свечи, начинают беседовать, что-то рассказывать, ощущения, свои эмоции. И в этот момент, я помню, все вожатые из других отрядов, они приходили в мой отряд, приходили к нам ради того, чтобы послушать то, что я буду говорить. А я всегда говорил про некие осознания того, что происходило со мной, как важно ценить родителей, как важно уважать, как важно успеть сделать что-либо и сказать. И при этом я делал это неосознанно, я не знал, что это формат может, тренинга какого-то или еще что-то. А потом, когда я начал приближаться вообще в целом к тренингам, ко всем, когда я начал узнавать, что такое вообще, оказывается, это есть, что на своем опыте можно помогать другому человеку, я начал приходить тогда к тренерству, к коучингу. Но В тот момент я этого не осознавал. И однажды, когда я закончил уже университет, поступил в магистратуру, я пошел работать по специальности, но в тот момент я понял, что, точнее, в корне понял, что я не буду этим заниматься, я не хочу быть международником, я не хочу быть дипломатом, я хочу работать с людьми, но у меня не было очертаний конкретного, а что именно давать, а что именно делать. И тогда мы с друзьями начали запускать своего рода проекты, такие же самые тренинговые лагерь, можете сейчас знать, вот есть школа Жанна Урпак. И тогда я почувствовал всю силу себя как тренера, когда я начал давать вот эти свои практики, которые я раньше давал, и при этом давал результат. И самый, один из самых долгосрочных результатов, в этих практиках это было то, что подросток, ребенок менял свое отношение к своему родителю. Если он раньше агрессивил, то он это переставал делать. И, соответственно, когда я почувствовал, что я могу что-то давать, ценное людям, именно такое важное, важное связанное с родителями, я полностью погрузился в тренерство, в коучинг, и тем самым я познакомился и с коучингом «Сильных сторон», и начал это активно сейчас продвигать, и это основной мой, можно сказать, заработок, это основная моя деятельность, это то, чем я дышу, живу. Моя работа – это мой образ жизни, можно так сказать. У меня такой вопрос, ты сейчас
1: рассказал о подростках, об их поведении в тот такой специфичный период, и... Я вспоминаю себя, и я тоже, да, нагрызался и да, отстаивал свою свободу. И, как мне сейчас кажется, в принципе, это нормально, наверное, да? Такой натуральный период, наверное, необходимый. То есть, стоит ли сглаживать и подавлять такие вещи?
2: Очень-очень классный вопрос, Харжан. Здесь, я думаю, что в любом случае коррекция некая нужна. Почему? Потому что в этот момент в подростковом возрасте идет некое такое закрепление, формирование да, подростка, его мировоззрение, то как он видит этот мир, то как он будет воспринимать это все. Понятное дело, там есть его природа, но есть то, что вкладывается в любом случае родителями. И здесь важно, важно эту коррекцию некую проходить. С двух сторон должна быть работа однозначно, вот, со стороны родителей и со стороны самого подростка. Во-первых, родители должны понимать, что ребенок никогда не был ребенком, а родитель был ребенком, и он понимает, что такое бывает. и Немножко терпения да, нужно выработать здесь и некое такое доверие. Со стороны ребенка нужно тоже понимать, что его родитель никогда не был родителем. И он сейчас, uh -huh. возможно, да, воспитывает. Вот, допустим, если это первенец, или даже если второй ребенок, в любом случае каждый же индивидуален. И он должен тоже быть, ну, грубо говоря, снисходительный. Они должны друг другу идти навстречу, потому что отношения с одной стороны не строятся. И вот здесь, когда вот под, у подростков такое вот случается, когда у меня очень много да, было в опыте, Такого, когда очень агрессивные ребята проявляются именно таким образом, что начинают психовать, где она какие-то комментарии, реплики родителей доходит до того, что там могут уйти из дома или еще что-либо сделать. Вот в этот момент mm -hmm. нужно просто отслеживать, да, уметь отслеживать свои эмоции. Родителям нужно немножко уйти в доверительную такую позицию, наверное, а ребенку нужно уйти в понимание, потому что только так пройдет. Согласие, да, в семье, и только через разговор. Вот я всегда говорю, что самый лучший инструмент это, это диалог, нужно разговаривать. Mm -hmm. А ребенку нужно понять, что рано или поздно его родителя не станет, и потом, потом в дальнейшем он будет сожалеть о том, что он сказал что-то неправильно, о том, что он агрессивен, о том, что он как-то вел себя неподобающе. Я почему всегда об этом говорю? Потому что это был мой опыт личный, когда не стало родителей, mm -hmm. когда я стал студентом, я начал понимать. А зачем я все это делал? А зачем я агрессивил, спорил? Я достаточно был таким прилежным. Не то чтобы прилежным ребенком. я никогда не хулиганил, не бил, не пил, точнее, да, не курил, ничего такого не делал, учился хорошо. Но, тем не менее, были моменты такие конфликтные с родителями. И когда их не стало, я начал задуматься об этом. Почему я так сделал? Зачем? Для чего? Вот я сейчас хочу попросить у них прощения, а я не могу это сделать. Я их уже нет. Я сейчас хочу поговорить, а я не могу. И здесь подростку, ребенку важно понять, что ближе родителя никого не будет в любом случае. Угу. И нужно вот с двух сторон идти в это. Да. Yeah. Я тебя понимаю, Казбек.
1: Твой кейс. И болезненная очень ситуация. да, Но я знаю случаи, когда молодой человек не мог жениться на девушке, которую он... Любил, просто потому что, допустим, он казах, она русская, и это был вопрос авторитета и репутации родителей. Соответственно, человек никогда в итоге не женился. И, в принципе, довольно судьба вышла, не, не радостная. Вот. Угу. И, и впоследствии же родители спустя десятилетия они пожалели об этом. Вот. То есть такого много, да, то есть какой-то есть баланс. Я понимаю, что это такой специфичный кейс, когда родители самые для нас дорогие, тем не менее, есть период, когда мы отходим от них, да, с, 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 становимся взрослыми, примкнем к, да, к нашим супругам, <связывая> у нас свои дети. И вот как разделять баланс в диалоге, как ты говоришь, какие есть ключевые есть механизмы с тем, чтобы отстоять свою независимость, не потерять лицо, да, не, не сожалеть в будущем, когда их не станет, и тем не менее, да, не дать отравить себе жизнь, потому что родители бывают разные, да, бывают э, осознанные, бывают родители как дети, да, со своими комплексами, со своими детскими травмами, которые,
2: в принципе, не понимают, что творят. Вот, что делать? Что делать в данном случае? Вообще очень классно. Это вопрос, наверное, сепарации, да, некой такой, uh -huh. а, ребенка от родителя. Очень, на самом деле, очень глубокая тема, которая вот прям сейчас, наверное, бомбит, да, потому что наши, ну, то, что сейчас дети, допустим, являются, вот кто подростком становится, у них родители одного склада, да, а сами подростки, они немножко другого формата уже. И сейчас очень жесткая такая конфликтная ситуация назревает между детьми и родителями, где очень много недопонимания. Почему, по сути, да, почему мы Казахстан там первые, да, практически по там, детской суицидальности? Угу. Потому что нет вот этой договоренности, нету диалога, уходят в крайности, уходят в крайности подростки, дети уходят в крайности в какой-то степени родители здесь важно понимать что допустим со стороны... со стороны родителя должен идти такой этап по отношению к своему ребенку когда он выстраивает именно вот этот вопрос доверия да? когда он ему не постоянно допустим его контролирует гиперопека а когда идет вопрос доверия чтобы допустим там он хочет с друзьями пойти погулять да, родитель может его отпустить и но договориться да? сказать так а куда идешь зачем как идешь там и так далее кто там будет чтобы родитель был спокоен, и ребенок понимал, что в случае чего родитель знает, где я нахожусь, допустим, да, вот такие вот элементарные вещи, и что родитель сможет там, в случае чего прийти, забрать меня и так далее. Здесь вопрос доверия должен быть, что. В именно таком экологичном аспекте, да, чтобы не так, что в подробностях, да, а что ты туда наденешь, а, кто, именно, а что вы будете пить, и колу не пей, пиццу не кушай. Ну, вот эти всякие нелепые такие штучки, которые могут быть со стороны родителей. Но здесь, опять-таки, понять можно, да, их, потому что они беспокоятся, это их детище, да, это ребенок, и родитель, хочешь не хочешь, родитель будет переживать. Вот. А здесь можно разделить эти две вещи, допустим, на. Мальчиков и девочек, да, вот со стороны парней, если брать, со стороны подростки, мужчины, как у меня это, да, происходило в жизни. В 13 лет я начал зарабатывать первые свои деньги. При этом mm -hmm. это, это произошло так, что отец пришел домой после работы и сказал, что, ребят, вот в школу придется пойти в прежнем костюме, который мы носили в прошлом году, потому что с работой у него что-то случилось, я в точности не помню, и пришлось бы нам идти в старом костюме. И тогда мой брат, старший, он старше мне на два года, он пошел работать на стройку. В тот момент у нас очень много строительных объектов было в поселке нашем. И он пошел, а я за ним, мне 13 лет, ему 15, мне еще нельзя было работать, но я пошел. Но я выглядел достаточно взрослым, поэтому на это все забили. И мы начали зарабатывать, и я помню, за полтора месяца мы заработали первые 12 тысяч тенге. Uh -huh. это, это мой заработок был. На эти деньги купили костюм, рубашку и туфли, кажется, что-ли, что-то в этом роде. И это была ценность для меня того, что я сам заработал, я смог это сделать. Я деньги отдал родителям, на что бы они потратили на топы и потратили, но суть в том, что они пошли и купили нам вот эту одежду. Только, единственное, конечно, теперь уже было на год больше, да, вырос. Вот, это, это было, конечно, тоже. Сейчас это смешно, в тот момент это было немножко очень-таки странно, да. Для... В любом случае, это было обидно в какой-то степени, потому что проходилось покупать не по размеру, а намного больше. К чему это все, да? Почему я рассказал именно вот этот момент? Это то, что мальчиков, парней нужно воспитывать именно с позиции доверия, помогать ему, готовить его точнее к жизни, чтобы он мог зарабатывать, чтобы когда, в любом случае этот процесс же настанет, когда будет очень такая либо мягкая сепарация, да, когда он просто поедет учиться, начнет работать, создаст семью и пойдет дальше, либо жесткая сепарация, когда родители, допустим, просто-напросто не станет. Вот к этому моменту нужно просто готовить своего ребенка, чтобы он умел самостоятельно принимать решения. И это еще с детства нужно в, в, внедрять да, в него. Что-либо случилось, даже какая-либо мелочь, научить его, да, чтобы. А что сделать? Не говорить ему, так, иди, вот это, вот это сделай, вот ты накосячил, а чтобы, когда он накосячил, у него спросить: а что ты хочешь, чтобы мы с тобой сейчас сделали? Как поступить в этот момент? Как я тебе могу помочь, чтобы родитель дал право выбора ребенку, принять решение, точнее, но при этом он сказал: Я готов тебе помочь, ты скажи только как. И это тогда будет выстраиваться именно такое доверительное отношение, где ребенок легко, в дальнейшем, даже если, допустим, родитель уйдет на тот свет, ребенок легко это воспримет и он не сломается в итоге, он не сопьется, он не станет наркоманом, он не станет вести такую разгульную жизнь, и это во всех аспектах, и для мальчиков, и для девочек. Угу. Я думаю, что вот корневой момент, он должен быть вот такой, когда, во-первых, идет доверие, во-вторых, родитель помогает ему самостоятельно принимать решения, при этом в... воспитывая в ребенке вот эти духовно-нравственные такие качества, да? именно такое вот воспитание, mm -hmm. чтобы шла, чтобы ребенок умел принимать правильное решение и умел анализировать ситуацию самостоятельно, и тогда все будет прекрасно, тогда и сепарация легко пройдет, и ну, у парней я. У меня есть, кстати, такой вот момент, когда я рент, не знаю, вот, согласишься с этим или нет. Допустим, я немножко с парнями более не то чтобы более жестко веду себя, но более строже чуть-чуть, нежели с девушками допустим, да, так, mm -hmm. вот, допустим, ученицы, допустим, да, если это девочки, с ними более по-другому мы общаемся, нежели с парнями. Для парней у меня как бы такая не хладнокровность, а ей некая вот как готовка к жизни, да, идет, что вот... Да. Mm -hmm. вот. Ну, вот такой вот момент. Я, думаю, я тебя как... понимаю, я тебя понимаю. Как ты и... насчет этого?
1: Я лично считаю, что я бы своей дочке не говорил бы, чтобы она там, что ее цель, условно, выйти замуж, там, или... Главное для нее семья или что-то такое, я бы, в принципе, дал ей собой, наверное, в жизни увидеть, понять, что она хочет. Вот. Uh -huh, uh -huh. И самое главное, что я бы сказал, это не цепляться за отношения, не цепляться за брак, не цепляться за... То есть, если это в ущерб ее какому-то ее достоинство. Угу. Вот. И то же самое пар, парню. Хотя мы, я своего сына сейчас, я записал его на Тайквандо, угу. мы с ним дома боксируем. Вот. Не потому, что там хочу из него сделать Чисто. такого супер-брутального, но потому что я, так как он иностранец вот здесь, угу. эм, я вижу, что в садике вначале он был очень неуверен в себе, в силу того, что язык э, его не родной, датский. И вот отставая лингвистически, он, мне кажется, не был настолько уверен, и он побоялся, ребят. Вот. А благодаря Таквондо и тем, что мы чем-то занимаемся, он стал намного увереннее в себе, совсем преобразился, да. Поэтому с этой целью я думаю, что моему сыну важно уметь за себя постоять но тут я не, не потому, что он там мальчик или что-то, а просто потому, что для него это важно было в тот момент, придать ему уверенность, и я делаю сейчас акценты на его физическое развитие пока что.
2: Горжан, uh -huh. я uh, отчасти в, твоих, в таких моментах я с тобой согласен. Uh в плане того, что, да, чтобы ребенок там выбирал, да, мальчик или девочка, спортом заняться, допустим, да, или там в карьеру идти, или, допустим, семью создавать, это все формирует в любом, случае, в любом случае это ценности, которые заложены в самом человеке которые закладываются в момент воспитания. А это вот, как я уже говорил, как некое духовно-нравственное воспитание со стороны родителей, как они это вольют, так оно и будет идти и ребенку, допустим, если в родителей в него влили допустим там ценности семьи и в ребенке это откликается то для него это будет в удовольствие это делать и для него это будет большой ценности это все формируется благодаря природе и она природа всегда берет свое хотим мы этого или нет и по-любому это это все выстраивается так даже ну, как мы бы как мы как бы мы не воспитывали ребенка с какими бы там ценностями да либеральные или такие духовные вот это все природа Человека, она возьмет свое девочка это девочка, мальчик это мальчик, оно вот так вот будет идти. А к чему я это все говорю? Что здесь еще есть такой очень важный момент вот, в воспитании, да, допустим, детей, как это, наверное, как бы должно идти. Как бы я хотел воспитывать своего ребенка, допустим, и как меня в целом воспитывали, как мужчину. Мне доверяли, и мне позволили самому принимать решение, самостоятельно что-либо делать. Вот когда, там, приписного, да, в школе мы получали военкомат, ходили и так далее. Когда за моих одноклассников ходили их родители, по больницам всякие справки собирали, в этот момент я пошел к маме на работу, она мне написала список, сказала, где угу. это все брать, я ходил самостоятельно, это делал. Я, сам, я зараб, начал зарабатывать, я что-то вертел, крутил, угу. я принимал решения. Вот это, это было с их стороны такого рода вот именно воспитание. Да? Вот мужчина, он, ему важно научиться именно добывать, чтобы он не был таким вот в итоге потом инфантильным, да, к сожалению, что в мире сейчас происходит, не готовы брать ответственность mm -hmm. да, на себя, не готовы принимать Это решения. Правда, да. Вот, допустим, сейчас такая еще тенденция пошла, да, что вот, э, институт семьи, он разрушается, потому что не хотят создавать брак, потому что многое в доступе стало. И девушки говорят, не, не осталось настоящих парней, которые вот берет ответственность, тащит, делают, да, ведет за собой, за ним, как будто вот ты за горой находишься. Почему это происходит? Потому что уровень доверия от родителей, он падает. Принимать решение ребенку сложно, он перестает это делать самостоятельно и ломается вот таким вот образом мужчина, да, его природа. Для женщины, для mm -hmm. девушки что же важно, допустим, что я буду говорить, mm -hmm. допустим, да, то же самый там своей дочери. А, Во-первых, это духовно-нравственное воспитание, это однозначно будет, да. А, а с другой стороны, это как реализация для девушки, для женщины важна реализация, самореализация. А как она будет самореализовываться, это вопрос уже хороший такой другой. Возможно, для какой-то женщины самореализация это семья, воспитание детей, муж. А для другой женщины самореализация это карьера. А для третьей женщины это бизнес. Для другой благотворительность или так далее. Но вот Суть в том, что у каждой женщины может быть своя некая самореализация. И важно для нее вот пройти именно вот этот момент, чтобы она самореализовалась.
0: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find your bee подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbe.com.
1: Высокий уровень суицидов среди подростков. В Казахстане он один из самых высоких в мире. Ты как коуч, как ментор, как человек, который работает со многими подростками, у тебя очень хорошая выборка, я так понимаю, и понимание основных проблем. У тебя есть чувство того, что есть боль нынешнее поколение подростков. Вот давай обсудим это. Вот что, по твоему мнению, что ты видишь сегодня? Какие основные точки боли есть
2: среди подростков? Ох, болезненная тема на самом деле – для страны она такая вот, очень щепетильная. Ну, смотри, за свой опыт, если так смотреть, почему, допустим, происходит такое, вот то, что подросток да, хочет наложить на себя руки, ну или вообще в целом перестает там общаться с родителями, это тоже как некий пред, наверное, суицидальный такой момент, это то, что они друг друга не понимают. Отсутствие понимания – это и есть ключ, к тому, что происходит сейчас, вот, допустим, вот в нашем мире. Да? Это элементарно, отсутствие понимания, в чем, допустим, ребенок элементарно в учебе, да, если взять. Э, ребенок хочет поступить на одну специальность, родители говорят, ему туда не надо, а потом э, он не поступает, очень завышенные ожидания ставят ему, там золотую медаль, грант и так далее, и так далее. Вот эти все, значит, такие земные такие вещи в плане материальные, Ребенок этого не достигает, допустим, да, человек, вот подросток, и на него начинается шквал вот этой вот критики. О, «Ты не смог, у тебя не получилось со стороны». Ему сложно выдержать это как некий... Он воспринимает это как позор, наверное, да, некое, некого рода, и потом идет и накладывает на себя руки. Недопонимание, допустим, со стороны родителей. Опять-таки, это тоже такой очень важный момент, когда пилят постоянно, ругают за счет того, что ребенок просто проявляет себя вот таким вот образом. Я сейчас не говорю про такие вот вещи, которые э, очень щепетильные, глубокие, да, в плане, там, э, как сказать, то правильно. Ну, вот, допустим, там феминизм или какое-то э, изменение в природе, да, самого ребенка. А именно про элементарные вещи элементарно, это выбор той же самой профессии, да, куда я хочу, чем я хочу заниматься, а почему я именно такой, а почему, допустим, вот мама дома убирается вот таким-то образом, а я так не могу, да, вот как бы это мне не свойственно, я убираюсь в своем стиле, ну, допустим, я говорю, да, сейчас, и вот здесь начинается вот этот конфликт интересов, потому что они не могут между собой поговорить, сесть и растолковать это все, и отсюда начинаются крики, вопли, и поэтому начинается вот такой вот подход, что Родители начинают ругать, ребенок ходит и говорит, меня не понимают. Я когда изучал вообще суицидальность, потому что я сейчас для себя такую выборку делаю, а что я хочу в целом как миссия, да, я такую глобальную просто представил для себя, в один момент я даже, если честно, прослезился, да, я бы хотел снизить суицидальности в Казахстане через язык понимания, чтобы они друг друга начали понимать, и снизить некий процент разводов семей, потому что у нас сколько, 45% кажется, если не ошибаюсь, сейчас процент развода молодых семей в течение там, трех лет, и это очень больная тема, и вот это очень сильно влияет на в целом на страну, да, на, это на экономику, это на институт семьи, это на будущее страны очень сильно влияет, и это такая большая боль, и я как-то сидел, когда об этом думал, думаю, может получится так сделать, что станет меньше, суицидов, что меньше разводов станет. Давай поговорим о принципах понимания, вот как выстраивать такой
1: диалог, есть ли какие-то механизмы, uh -huh. может, какой-нибудь кейс. Ну, условно, допустим, смотри, ко мне обратился один парень, наверное, некоторые слушатели уже слышали об этом кейсе, когда он подавал на магистратуру зарубежную, uh -huh. и его приняли, я так понимаю, со стипендий даже. И он говорит... Я младший ребенок, я кенджи, у казахов это особая роль. Да. Соответственно, родители мне говорят, зачем тебе за граница, вот есть дело, вот есть, мы тебе берем машину, будешь под крылом нашим и ничего. И он обратился ко мне, говорит, что мне делать. Я говорю, ну я ему сказал так, что это твоя жизнь, твое образование, твоя самореализация. И отстаивая свою линию, вот, было несколько итераций, несколько возвращений ко мне, что нет, я не могу, это же мои родители. Uh -huh. И, ну, я что смог, как-то попытался подействовать, и, я так понимаю, он в итоге дожал и поступил, вот, но это было с таким, с такой кровью, да, там, это решение сделано. Да. В итоге повезло, правда, карантин, в итоге он учится... В своем городе удаленно, да, зарубежной под открыла родители, да. Все совпало, да. Но, тем не менее, да, я видел просто много примеров и очень близких примеров, когда люди не поступали туда, допустим, просто им говорили, условно, да, человек хочет поступать на дизайнера или на архитектора, ему говорят, какой архитектор и единый экономист, и, uh -huh. иначе платить не будем, да. Вот что делать в uh -huh. подросткам? Да,
2: ну вот здесь, Каджан, давай, наверное, разделим да, некоторые вещи. Есть вопросы традиции некие, да, а как, uh -huh. вот, допустим, Кинджи Бала, да, как его называют, uh -huh. Uh -huh. Это, это отдельный этап, это, наверное, такой отдельный как бы разговор, да, традиции в любом случае с неба не берутся, они для чего-то были созданы, и вообще, если взять казахскую такую именно... Казахское воспитание, нравственность, да, вот эта, которая была испокон веков, не которая сейчас утрируется нашими родителями, как-то да, из крайности в крайности это все переходит, а испокон веков то, что шло, в ней есть доля мудрости, причем большая мудрость, и она заложена, потому что ну, наши деды, все-таки прадеды, да они не были глупыми, я бы так сказал, но вот это, ну, это отдельный пласт для общения. Вот, mm -hmm. да, Насчет кинджи-бала и так далее. Вот, а касательно профессии, то, что ты сейчас говоришь, это круто, это вот классный момент, один из вариантов, точнее, это, наверное, один из, одна из причин того, почему там, есть суицидальность среди подростков, потому что начинает родитель давить, бомбить, свою линию гнуть, а подросток этого не хочет, он хочет в другую стесью пойти, но ему не дают, ему не позволяют, иди сюда, либо мы... Либо мы тебе не будем оплачивать, либо мы тебя не будем там, поддерживать и так далее. Здесь, во-первых, подростку, самому человеку, да, нужно понять, что родитель, возможно, не знает, что есть сейчас другие профессии и что сейчас является тенденцией некой, да. Потому что мир меняется в любом случае, ему важно донести до родителей и показать, что, смотрите, очень много всего происходит сейчас в мире, и мир меняется, а родители, к сожалению, у них а, не то, что они, вот я не говорю про закаменелость, а это все равно некие советские такие отплески, да? то, даже мы это, родились а, в советское время, допустим, и все равно есть некие такие отголоски, да, некой стабильности того, что ну, надо стабильную работу, чтобы я вот зарабатывал вот так, вот так, вот эти все вещи, они есть. А, важно понимать, что сейчас стабильности не существует, и мир меняется чуть ли не каждые там, 72 часа. Каждый раз что-то новое происходит, информация обновляется. Там, за три дня можно забыть полностью всю информацию, которая пришла вот, ну, там, несколько дней назад. И вот сейчас вот это происходит. Um, Во-первых, здесь... С двух сторон должна опять-таки идти работа. Подросток должен доносить это, как-то пробовать своему родителю. Родитель должен тоже вникать в это и смотреть, какие сейчас есть тенденции. Он должен прислушиваться к своему ребенку. Если говорить о том, что, да, допустим, экономист это стабильные, и очень много еще говорят о том, что на экономистов очень много идут учиться, но я скажу так, что экономистов на самом деле много, но и при этом спрос очень тоже большой на них, и профессиональных их мало. И если это его направление, то если ему прям очень сильно нравится, то он там добьется успеха, а это, если это не его, то он вряд ли будет по своей специальности работать. Для подростка, для подростка я всегда, вот, вот у меня сколько учеников, я одну вещь всегда говорю, не рассматривайте свое высшее образование как некие, как это, как основу для своего будущего. Это не, может являться не основой, это может, бу, может являться только неким дополнением. Если ты прям не можешь договориться со своими родителями, прям вообще никак не получается, просто пойти по той специальности и договорись с ними. Да? Скажи, вот я пойду, я отучусь, я принесу вам диплом, а дальше я работать буду в той сфере, где мне нравится. Возможно, в любом случае жизнь так строится, что все не зря. В любом случае, да. И человек, когда обучается какой-то профессии, это зря потерянное время не бывает, да, это, но это, к сожалению, требует большой осознанности со стороны человека самого. При этом это не означает, что ты просто тупо учишься, сидишь да, на этой специальности и, и получаешь это образование. Здесь зависит еще все от самого человека. Насколько ты будешь проактивен во время обучения? Только учеба, или же что-то ты будешь делать. Вот когда я обучался. Когда я был студентом, я учился на международника, но после второго курса я понял, что я не хочу быть международником. При этом я продолжал обучаться, я продолжал делать некие социальные вещи в самом университете. И я параллельно я работал. Я работал в лагере, я проводил другие тренинги, мини-сессии, да, вообще в другой сфере, но я этому учился. Я очень много волонтерил в той сфере, в которой мне нравилось. И в итоге что произошло? Я работаю там, где я хочу, а не там, куда я пошел. Наверное, вот этот ключевой должны то, что понять, сейчас просто подростки думают о том, что вот я сейчас пойду туда учиться, и все. Я буду в этой стези работать. Нет, это неправда. Так нельзя делать, так нельзя думать. Здесь еще, наверное, ключевой момент тоже со стороны страх родителей и страх самих подростков того, что если я сейчас не поступлю на грант, мы не сможем оплачивать, мы не сможем учиться там. Это такого тоже. Вопрос, знаешь, и сейчас на очень странно, потому что сейчас мир такой, вот век технологий, да, когда я думаю, ты прекрасно это понимаешь сам и можешь подтвердить это, да, то, что можно не учиться в университете и при этом получить сейчас профессию и причем очень хорошо зарабатывать. Ну да. да.
1: А и, это, есть, ну, есть, ну с другой стороны, да, есть, конечно, вот э, еще исключение, вот меня, я уже говорил в предыдущем эпизоде, у меня брат кардиохирург, а я инженер, да, и в принципе, вряд ли возможно. Не учась много лет получить образование, но, ну да, другие профессии, не надо, связанные с медиа, допустим, они, конечно же, легче усваиваемые индивидуально дома, наверное, через курсы.
2: Да, конечно, есть, есть такие профессии, где нужно учиться очень много, очень много практиковать, я согласен в этом плане. Медицина это особенно. Но есть те, которые можно пару месяцев поучиться и начать зарабатывать. И здесь, знаешь, вот, вот сейчас только вспомнил этот момент, о, о котором я всегда тоже говорю и стараюсь применять это в своей жизни, и очень, ну, слава богу, получается. И подростку, и ребенку, и родителю важно понять одну вещь, я так понял, что вот мир, в котором мы живем, это это материальный такой мир. Да? Это мы сейчас пришли сюда, а потом нас в один момент не станет. Мы в любом случае да, уйдем с этого мира рано или поздно. Mm -hmm. И что наши цели совместные, наши договоренности, наши отношения должны выходить за рамки этой жизни. И когда за рамки они этой жизни выходят, тогда перестает идти ценность материального мира. Тогда, в этот момент, когда родитель и ребенок этот поймет, тогда родитель для себя поставить эту галочку, что для меня важнее, чтобы мой ребенок был счастлив, нежели успешен. Потому что, как я это понял, вот, да, за свою небольшую жизнь, что успешный человек вряд ли будет счастливым, вряд ли он будет испытывать искреннее счастье. Но счастливый человек он может достичь успеха, потому что в состоянии счастья легче достигать то, то к чему ты как бы, хочешь прийти. И вот это важно понять. А состояние счастья – это то, что может выходить за рамки этой жизни. Это, это может выйти далеко. А, допустим, успех – это то, что ограничивается здесь. Вот достиг человек, а что, что дальше? А куда дальше? Человек умирает, и он не получает... Но он не забирает с собой все свои богатство, машины, квартиры, дома и так далее. Оно все остается здесь. Поэтому здесь важно просто и родителю, и ребенку прокачивать свою духовную часть и просто понимать, что это все не уйдет туда. И важно, чтобы человек сейчас получал удовольствие от того, чем он занимается, чтобы он чувствовал состояние вот это счастье, чтобы он чувствовал сам и мог делиться этим. И это намного важнее. Это, наверное, один из главных факторов того, что можно договориться со своим родителем о своей какой-либо деятельности, если на это будет упор делать сам подросток, ребенок. Uh -huh. Но опять-таки, если родители к этому тоже расположен, Здесь это тоже такой диалог. Диалог, опять-таки. Uh -huh. Конечно, да. Только да. разговаривать и разговаривать о высоком. Разговаривать да. о таком, о большом. И нужно опять-таки еще... Вот это уже такая тонкая часть, да, в свою, если тему так уходить немножко это понимание природы. Нужно просто понимать своего родителя, почему именно так он думает, почему именно так он а, принимает решения, почему именно так он говорит мне. Или на ребенка посмотреть и сказать, а почему именно так он думает, почему он хочет именно вот эту специальность выбрать. Или вот так вот работать. Потому что по природе для кого-то важна некая стабильность, да, предсказуемость в этом мире, а для кого-то важна наоборот непредсказуемость. Ему важно жить, вот как, как рыба в воде, по, по течению плыть. Как пойдет, mm -hmm. так и пойдет. Здесь важно понимать вот природу человека.
0: Понравился наш подкаст? Найди Find Your без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Как вовлечь э, вот таких вот родителей в, в работу. То есть приходится ли тебе подростка после работы с подростком выходить на родителей и как-то их, не знаю, насильно, не насильно, но как-то привлекать, потому что без работы со стороны родителей, в принципе, бесполезно что-то внушать молодому человеку, девушке
2: в 15-16 лет. Вот расскажи, как это работает. Да, ты прям классную тему затронул. Здесь есть, знаешь, такой вот момент очень важный, я работаю с подростком только после того, как я поработаю с его родителем, uh -huh. только после того, как я с ним побеседую, и вот, ну, сейчас у меня в основном это идет индивидуальные такие консультации, да, семейные, личные идут, и в этом плане я всегда так, так действую. Когда мне приводят и говорят, вот, поработать с моим подростком, но ну, как бы здесь не критичные такие моменты, да, когда там жестко все идет, а просто говорят: вот я не знаю, как ему помочь, помогите, пожалуйста, ему. И в этот момент я сначала говорю: давайте я сначала с вами побеседую. И только пойму, если вы в какой-то степени компетентны, дальше вести диалог со своим ребенком именно в той направленности, о которой я вам буду говорить, тогда да, как бы я готов с ним поработать. Если вы же сами не хотите ничего делать, и как бы вы остаетесь в своем уровне развития, на в своей таки, такой рамке осознанности, то не, нет смысла ребенку что-то делать, потому что он в любом случае он придет домой, вы ему скажете, что это за чушь, начнете ломать его и это начнет происходить. Вот это, это глав, главный такой момент в работе с подростком. Я всегда так делаю, это очень важно. А что делать с такими вот у которых у, у, с теми родителями, у которых вот есть такие некие крайности, да, как некая радикальность, наверное, своего рода. Я помню, вот как ты говорил, да, с ними обрубать нужно, или же идти все-таки, договариваться, пытаться, пробовать. Были такие кейсы среди моих клиентов, когда они говорили, вот родители ребенка, когда приходят, и родитель просто сказал, вот, допустим, у меня есть бизнес, мой ребенок будет продолжать вот этот вот бизнес, он запустит свой, если захочет, я ему дам эту возможность, ему учиться смысла нету дальше, ну в плане там университета и так далее, захочет, пойдет, не захочет, вот колледж ему достаточно будет, и у дочки то же самое будет. И когда я разговаривал с самим подростком и с мальчиками, и с девочкой, когда я у них спрашивал, а как вот вы на это смотрите, да, то, что вам отец сказал, что вот вы хотите, ну как бы он хочет, чтобы вы вот таким-то образом шли, и они сказали такую вещь, что у них в семье воспитание идет через духовность, духовное воспитание, и они говорят так, что вот родители сказали нам делать, ну мы будем это делать. Но что самое интересное, родители не просто нам сказали, все, ты будешь так делать, ничего не знаю. Они и слушают нас, и спросили, хотели бы мы этим заниматься. И после этого они аргументированно доносили, почему важно, да, чтобы посыл родителя был в том, чтобы его ребенок, когда, допустим, родителя не станет, он это осознает прекрасно, да, что рано или поздно он идет и чтобы его ребенок был на плаву, грубо говоря, и он ему готовит почву. Он рядом с собой его водит, он рядом с собой как бы, помогает ему этим самым. Да? А вот касательно вопроса того, что делать да, ребенку, угу. полностью уходить на 4-5 лет и говорить все до свидания, или же, допустим, как-то пытаться договариваться, в любом случае нет такого человека, с которым невозможно было бы договориться. Я против того, чтобы там, подросток уходил. Потому что... Вот мое мировоззрение, мое убеждение, оно заключается в том, что ну вот, рай, да? рай находится в ногах матери, это в любом случае, и важно прислушиваться к родителям, может они что-то неправильно говорят, они не видят твою точку зрения, но диалог вести важно, и нужно учиться договариваться. Если ты не можешь договориться со своими родителями, то о чем можно будет договориться, ведя какое-либо свое дело? Я я вот, я к тому, что я сам проходил через такой этап, у меня, да, у меня нет, допустим, родителей, мне не нужно было договариваться, но у меня есть моя тетя, которая взяла на себя полностью все обязательства за тот период, да, когда мы были совсем маленькими uh -huh. Uh -huh. Ну, как совсем маленький, мне тогда 16 лет было, да. Сестренка, она общем, у меня вообще маленькая была, ей 6-7 лет было всего лишь на тот момент. И тогда, когда я принимал решение, я хочу пойти вот в эту степь, она говорила, окей, хорошо, приним... делай так, как ты считаешь нужным. Но я всегда звонил ей, допустим, и мог посоветоваться, поговорить с ней. Когда я принял решение, что я не буду работать по специальности, я пойду в сторону а, тренингов, она начала мне говорить, ты пробуй, конечно, делай это я больше за стабильность за то, чтобы у тебя был некий фундамент под твоими ногами. Я говорю, но я хочу вот так делать. Она говорит, окей, делай так, но в случае чего имей в виду. Мудрость матерей вообще в чем заключается. Если у тебя даже не получится, ты знаешь, что ты можешь ко мне прийти, я тебе помогу в любом случае встать на ноги обратно. Я так сейчас грубо выражаюсь. Но это так и есть, и от нее я почувствовал это, то, что она именно так говорит: ты пробуй, конечно, пробуй, делай, я тебя поддержу в твоем выборе, в твоем выборе деятельности это все. Но если у тебя не будет получаться, ты всегда знаешь, что ты ко мне можешь обратиться, я тебе подскажу или помогу, чем, чем могу. И был такой период, когда это же период, это, это же сфера услуг у меня, да, и угу. сложно работать. Здесь одна есть такая, точнее, сложность это это нужно клиентов приводить, это нужно продавать, это нужно договариваться. Это... А здесь стабильность отсутствует полностью просто. И вот в один момент был такой, была такая ситуация, когда полностью у меня не шло дело. Потом очень сложно, оно очень, очень сложно шло. И практически приходилось, вот просто копеечка появилась, я заплатил за квартиру, найду и все, и больше ничего, как говорится, лишнего, лишних средств не было. И тогда тетя мне говорила, может ты подумаешь? Может, все таки попробуешь вот таким вот образом сделать. И тогда мы с ней договорились. И я ей сказал, а давайте сделаем так. Вот вы, я у вас беру год. Если в течение года я не поставлю на ноги свою деятельность, то как бы, я пойду по той направленности, которую как бы, вы мне скажете. Угу. И мы как бы с ней вот так договорились. Но я-то я понимаю, что она мне не скажет через год, иди туда или туда, даже если у меня не получится. Но это была некая такая договоренность того, что вот у меня есть год, и у меня нутро начало расти, что мне важно показать себе, что я могу это делать, что я могу зарабатывать, что я могу жить и помогать при этом людям. И то, что моя, допустим, это моя вторая мама, чтобы она увидела тоже, что я могу прокормить себя, я могу прокормить свою семью и дальше как бы удовлетворять вот эти все потребности, да, в плане еды, крова и так далее. Вот, и это была такая договоренность, и не прошло и года, как проект начал очень хорошо идти, соответственно, да, мой, и как бы, тетя начала видеть эти результаты, и она хватила, и она говорила, я бы в любом случае тебя бы не переубедила, как бы зачем мне это делать, потому что ты в любом случае будешь делать то, что тебе нравится, а если я тебе сейчас переубежу и скажу, давай все-таки туда, оно может, как бы сломать И она это понимала uh -huh. прекрасно. Хотя она человек еще той советской закалки, да, про стабильность, про вот эту ориентацию это слово, которое я не люблю. Но все-таки я к тому, что а, каким бы человек вот волевым ни был и не говорил, можно договориться. И самый вот, а, с любым человеком можно договориться. Важно знать подход, важно знать, как с ним разговаривать. Через что? Через факты и доказательства, или же через а, духовную направленность да, разговаривать с ним, или через перспективу разговаривать с ним. Нужно ребенку, ну подростку, нужно понимать, как разговаривать со своим родителем каков у него стиль и как ему донести вот эту информацию. Но ни в коем случае здесь нельзя, да, манипулировать, а, сесть такое и сказать, ну, как бы начать там плакать, вы не хотите, чтобы я был счастлив или еще что-то в этом роде. А здесь просто нужно задать, да, хорошие вопросы. Мама, а что вы хотите, да, вот, допустим, мама, папа, что вы хотите, чтобы я был, да, был счастлив, была счастлива или был успешным? Угу. Вы хотите, чтобы я просто зарабатывал деньги и какого еще как проживал свою жизнь – построил семью и средний достаток был у меня, допустим, или вы хотите, чтобы я пребывал вот на, на вот этих высоких вибрациях, да, чтобы моя духовность росла, чтобы я занимался тем, что мне нравится, и при этом я мог зарабатывать на этом. И вот здесь можно, в любом случае, можно найти подход, найти этот ключ, договориться. Ну, если он скажет,
1: какая духовность, иди там это, что ты там, да, ну, то есть такой же бывает, да, Может, что нет. вот как выигрывать.
2: Раз на раз не приходится, и родители всякие бывают. Uh -huh. родители. Всякие. Я опять-таки говорю, если вот через духовность не получится, то через факты надо разговаривать с ним. И Просто показать ему, сказать, ты хочешь, чтобы я на юриста пошел? Ну смотри, юристы вот так-то так. И показать ему всю эту направленность. Uh -huh. ну, чтобы Не то чтобы там, заткнуть да, да. рот своим родителям, Конечно, а чтобы да. показать, как, как это есть. Да. Ну и, и все-таки говорить вот о, поговорить о его детстве, допустим, да, с родителем можно то же самое сделать. Вот А как у тебя было? Тебе родители сказали вот так вот делать, и ты пошел так делать? Окей, а что ты вообще хотел бы? да? О чем ты мечтал в детстве? И поговорить, и вернуть его в свое же детство, чтобы он вспомнил вот эти некоторые моменты. Потому что в любом случае оно, скорее всего, вот есть. Родитель может вспомнить то, когда он выбирал профессию свою. Возможно, он хотел что-то другое но его переубедили или он пошел потому что так нужно было нельзя было перерекаться там, с родителями и так далее и как бы, опять таки говорю вы нужно вырабатывать этот диалог нужно просто уметь строить да? mm. создать эту атмосферу не тогда, когда там папа прошел с работы, сели ужинать и сразу начали разговаривать. Нет, это ну, желательно выходной день, допустим, когда все расслаблены, спокойно, могут разговаривать и начать вести вот этот диалог. Не вестись на эмоции, не проявлять самому эмоции, да? вот ну, как будто эти вот вещи, там, не психовать, ничего такого делать. По душам поговорить. Вот такого рода. В любом случае а, есть такое понимание, да, что вот родитель, и ребенок, точнее, вот родители, мама и папа, да, они в любом случае хотят, чтобы их ребенок был счастлив, да был успешен, и это можно донести? <связь> Хорошо, я тебя понимаю, а, Разбег. А если ты не против,
1: а, могли бы мы обсудить в бонус-эпизоде некоторые более щекотливые темы, в частности, вопрос выбора спутника и когда это конфликтует с видением родителей и mm -hmm. э, как кинжи, да, выжить в 21 веке.
0: Помоги сделать подкаст еще лучше и полезнее. Поддержи нас на сайте patreon.com С 2017 года через подкасты мы с тысячами единомышленников проходим волнующий путь поиска батеров, наших лучших версий себя, свободных и настоящих. Твой вклад поможет нам улучшать качество подкаста, Продолжай создавать ценный контент для тебя и твоих современников. Став патроном FindYourB, ты также получаешь эксклюзивный материал и привилегии. Подробнее на сайте patreon.com findyourb. Ссылка в описании.
1: Вот на этой ноте, что если плавно перейдем к вопросам недопонимания в отношении пары, эм, mm -hmm. что по твоему опыту, наблюдениям приводит чаще всего к разводам, конфликтом в семье, с чего начинается, вот, тем более, что такая статистика у нас. Я, кстати, удивлен такой статистикой, 40 процентов, да, с чем-то ты говоришь, это...
2: 45, ну я слышал, что да, 45, то
1: есть, да. практически как в, в Дании, где они сами говорят, у нас все плохо с институтом семьи, вот, и у нас относительно традиционного общества
2: такая же цифра. Что случилось? Я думаю, это вопрос неосознанности. Очень много браков строится на, в позиции вот влюбился и все. И решили пожениться. Как бы на этом. У человека, когда он строит отношения для, для мужчины и для, в целом для женщины, важно понимать перспективу да, отношений. Не вот эти розовые очки, которые есть, угу. а именно понимать, а куда это пойдет дальше, а как они будут строить это все а Ради чего? Вот как я говорил, мне нравится просто вот эта вот фраза, да когда э, в браке мужчина и женщина должны понимать, что их цели выходят за рамки этой жизни. Если они выходят, совместные цели, то брак будет очень крепок, брак будет очень далеко идти. Если же нет, то Брак, скорее всего, распадется. Это опять-таки с понимание этого всего идет. Это такое вот ключевое, да, на чем оно может держаться. А как выяснять отношения? А вот через понимание, можно сказать, жизни, да, как это все устроено. А можно точнее с А что, что, что ты
1: подразумеваешь под выходит за рамки этой жизни? Вот как это понимать?
2: Это понимание того, что я не вечен, и я, ну, как бы сейчас. Я, я не вечен я в любом случае, да, уйду из этого мира. А где я буду находиться, я буду находиться вот в бесконечности, да, вот рай или ад и так далее. И суть в том, что а, тот человек, с кем я строю свои отношения, а, с ним же я и буду находиться вот а, в том мире, в бесконечность, куда уйдет наша душа, что наши души, они будут как бы вместе. И вот когда человек начинает это понимать, что а ради чего он это делает? Ради того, чтобы прожить вот эту жизнь вместе, заработать, воспитать детей, заниматься сексом и путешествовать и все? Или же это что-то высшее, да, это как некое служение обществу, это как служение Всевышнему идет. Вот. Здесь важно просто вот понимать. И когда это строится вот на уровне того, что есть выше, понимание, да, того, куда это все приведет в итоге, тогда целостность будет идти. Я, вот, когда когда я говорю про... Когда цели выходят за рамки этой жизни, я говорю про вот эту бесконечность, про другой мир, uh -huh. а, а не про материальный вот этот мир. Смотри, а вот многие люди, ну, в том числе я, я до сих пор не понимаю uh
1: -huh. степень своей веры, да, но, uh -huh. но вот такими категориями, да, людям, людям очень сложно судить, выхода за рамки жизни у людей. Для многих только есть эта жизнь, физическо-материально больше нет другой жизни. И... 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 И вот что нам грешным делать, да, что остается, вот как не разрушить семью, какие еще есть инструменты, если религия, либо духовность не есть наша сильная сторона, вот что мы можем сейчас сделать, чтобы улучшить эту статистику, да, сохранять семью. Uh -huh, um, uh -huh. Понял, да. что не все у нас в Казахстане религиозно, у нас такая, знаешь, фасадная рели рели религиозная у людей есть, люди ходят в мечеть, в церковь дань традициям старшим, но я сейчас сомневаюсь, что у тех или иных людей это искренне. Uh -huh. Вот, осознанно, поэтому вот что еще может быть фундаментом для да, укрепления семьи
2: вот классно ты момент затронул такой что вообще если так взять вот религиозность она даже не показатель того что человек там придерживается канонов да каких-то то что mm -hmm. это будет там целостно или нет потому что он может это делать на показуху но при этом не соблюдать вот эти вот моменты это это правда это к сожалению да это это, это, это как и есть а помимо, вот если брать материальный мир, допустим, что поможет сохранить отношения да, между мужем и женой, вот почему это вот, вот все случается, для чего это. Это, вот, это вопрос недопонимания да, идет. Когда мужчина не понимает там, свою женщину, или когда женщина не понимает своего мужчину. Опять-таки, это вопрос остается вопрос ценностей, да, а что мужчина, допустим, хочет от брака, что жена хочет от брака куда они идут совместно, да, какие у них цели, как они хотят воспитывать детей, сколько они хотят. Ну, это эти вопросы, которые важны для обсуждения, и важно, чтобы здесь у них не просто они попадали друг в друга, да, именно а, ценности сходились, а здесь вопрос стоит в том, чтобы они могли договориться, потому что ценности в любом случае они могут меняться. Да, они, они, и, они свойственно крутиться вот таким вот образом и подстраиваться где-то под человека. И поэтому, и поэтому я думаю, что здесь важно, вот по опыту, да, если говорить по опыту, важно, чтобы вот эти ценности, они совпадали. А из чего строятся вот эти ценности, это вот другой уже вопрос. Да, почему, допустим, вот это недопонимание идет? А потому что они не понимают друг друга природу. Мой муж, дурак, там порой бывают, говорят женщины, Или наоборот, мужчина говорит, да, она какая-то странная у меня, непонятная. А в чем непонятность? В чем странность? Когда начинаешь задавать вопросы, вот я тебе приведу, да, пример такой: вот как-то встретил я одного своего знакомого, и он так поделился мыслью о том, что он разводится со своей женой. Я говорю, опа, вот это поворот. Почему? Ну, он говорит, я для нее все, а она нет. Ну, как бы, она все время пилит и пилит меня. Я говорю, что она тебя пилит-то? Просто так же не будет она пилит тебя, правильно? Он говорит, ну вот, я для нее все, я ей подарки, билеты в Турцию, там, я не знаю, в Дубай, машину дарю, телефон дарю, это все, но как бы она все равно меня пилит. Я говорю, а что она тебе говорит, что, как она тебя пилит? И тогда он говорит, ну она там, давай, в этот, приходи домой на обед, а я же постоянно на работе, говорит, как я приду на обед? Давай вместе сделаем это, давай вместе сделаем то. Я и так ее, говорит, обеспечиваю, да, а она еще вот это вот требует. И тогда я понял, вот, М момент mm -hmm. вот этот, почему они разводятся. Они просто не поняли друг друга язык любви. Его, лю... yeah. да. Его язык любви – это подарки. И он думает, что он, когда дарит что-то, он показывает свою любовь. А ее язык любви – это mm -hmm. время. Ей важно, чтобы он с ней проводил время. И он ей дарит машину, а для нее машина – это ничто по сравнению с тем, что если бы он пришел, грубо говоря, на обед и пообедал бы с ней вместе дома, или пригласил бы ее на свидание, допустим, или просто сказал бы, пойдем, дорогая, погуляем по парку, для нее важно время. неважно, а, это какое-то такое дорогое да, время, ну, в плане там в ресторан куда-то пойти или еще вместе куда-то слетать, а это элементарно провести вместе это время. И вот я понял, вот в тот момент я просто убедился, да, это один из таких примеров, на нем нельзя, конечно, делать выводы, но изучая весь опыт того, с кем я работал, а это более трех тысяч, наверное, подростков а, и родителей, да, и там приблизительно около трех это выходит, и много кто находится в разводе, вот если взять из, из всех клиентов, которые были, да, там, наверное, вот процентов 50, вот, я не хочу врать, но где-то примерно так, это в основном а, приходили матери-одиночки, я не, не люблю так называть это, не люблю говорить, но которая одна воспитывает своего ребенка. И вот когда мы вкопали вот в причину, да, почему это все произошло, почему разошлись, и понимание того, что у них разные языки любви и у них разный язык э, донесения информации или понимания, или фильтра, это вот то, чем вот я сейчас занимаюсь. Одна из направленностей это именно, чтобы муж и жена поняли друг друга языки. Язык общения, как мы мыслим, как мы доносим информацию, как мы воспринимаем этот мир. И вот на этом фоне очень часто начинается то, что они начинают ругаться, а после это приводит к разводам. Это, это я сейчас про язык любви да, проговорил, что вот у мужчины такой, у женщины такой, они не знают друг друга язык любви и не хотят на нем говорить даже элементарно. Это уровень осознанности, опять-таки, да, тоже. Это одна из причин. А другая из причин, это то, что, допустим, ну, допустим, у мужа таланты, да, его вот природа из построения отношений такие, да, для него важно в глубину уходить о чем-то интересном, беседа, да, именно о таком, о глобальном, да, рассуждать, именно с женой проводить время. А у жены, наоборот, другие таланты. Допустим, у нее таланты а, с позиции там да, именно в исполнении. Для нее много слов, это такое, ну как бы я не люблю разговаривать, мне важно, чтобы а, делать. И, допустим, когда элементарно по дому нужно элементарно починить кран, то муж предпочитает... Там, а зачем я сейчас буду париться, когда я могу просто оплатить мастеру, да, и он все сам это сделает? А для нее uh -huh. через призму ее талантов показатель будет то, что вот он возьмет и починит это сам. Проявление мужчины для нее такое вот. И вот у них это бьется, как бы да, они не могут в этом плане тоже понять друг друга. И она начинает говорить: вот, ну ты же мог бы сам сделать, зачем кого-то вызывать? А он такой: зачем ты меня говорит, пилишь из-за этого, если я просто взял и решил этот вопрос? Неважно же, сам не сам сделал. И вот э, на вот этом фоне тоже начинаются вот эти конфликты. Элементарно в быту проявление нашей природы, проявление наших талантов, она тоже ярко замечается, и из-за этого включаются очень часто э, те самые конфликты. Вот если брать языки любви, про которые я сейчас сказал, и проявление э, талантов, да, проявление природы человека, то по сути наши таланты они формируют, наши языки любви в какой-то степени. И языки любви, они больше на поверхности находятся, их легко увидеть и заметить, нежели проявление природы его. Это такая вот тоже большая тема, которую я очень сильно люблю, если честно. Я прям люблю прогружаться в отношения и выяснять где-то, вот помогать. Допустим, пришла девушка, у нее муж, несколько детей, и она прошла вот Клиффтон Стрэнс, и мы с ней начали работать, разбирать ее сильные стороны. И в моменте она сидит, она пришла с запросом, по идее с запросом именно деятельности, да, чем ей дальше бы заняться и как, каков ее стиль в целом, как она вот может работать, как она может применить свои сильные стороны. Но в итоге вырисовалось, как правильно сказать, ладно, не буду это слово говорить, но в итоге мы поняли что ее запрос немножко в другом а это отношение с мужем потому что муж ее где то не понимает а мы начали смотреть на ее вот сильные стороны и поняли что а вот в чем кроется точнее это ее была да реакция вот почему муж меня неправильно воспринимает вот почему он мне говорит вот так вот так и вот так вот а потом она сама говорит а у мужа моего скорее всего вот эти и вот эти поэтому я его тоже неправильно воспринимаю и начинаем где то его пилить и вот, вот эта пелешка в друг друга стороны, да, начинается из-за чего? Из-за того, что они просто вот язык друг друга не знают. И, к сожалению, у кого брак неосознанный, вот человек сам неосознанный, не готов работать сам над собой, не готов работать над отношениями, они распадаются. И, наверное, статистика вот одна из вот таких вот моментов, что они не поняли, они не готовы работать, и поэтому вот идет распад в семье.
1: Ну да, как
2: Сайсат Нурбек советовал в одном из эпизодов.
1: Ребята-казахстанцы, не спешите заводить семьи, тем более детей, пока вы, у вас нет ясности
2: в головах. Да. Там, Я бы, да, 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 это классно, классно то, что он сказал. Я бы здесь сказал еще такую вещь, что можете даже и спешить пораньше заводить ее, но важно быть готовым к работе. А я могу сейчас парочку примеров тогда привести еще. Угу. Мужчина, семья достаточно такая очень большая, у них несколько детей, и их сын да, рассказывает мне историю такую о том, что вот есть единственный момент, из-за которого родители ссорятся в семье. Вот у них может произойти ссора. В основном гармония такая, но происходит такое. И я, я его прошу рассказать, а в чем, в чем причина, расскажи, пожалуйста. Может, мы сейчас поймем вот опять-таки <сих> через призмы сильных сторон таланты, да, и вот природы их. И вот он говорит, вот отец такой вот заряженный вечно, у него генератор идей, и он говорит, вот, о, я хочу вот так вот сделать, вот это сделаю, вот это, я придумал, в общем, я вот так вот буду делать вот такой вот проект. И у, че, у мужа доминирующие таланты из стратегического мышления, и он генератор, он генерит очень много. И у, него, у него реально могут проявляться очень много разных крутых идей. Но у жены есть такие таланты, как осмотрительность и, скорее всего, дисциплина. Да? Это то, что я вот понял, да? это моя. Как... <связь> а она ему говорит, ты все равно это не сделаешь, <связь> у тебя все равно не получится, ты сейчас, вот, сейчас горишь, горишь, а завтра ты забудешь об этом. И он начинает ей говорить, о, ты меня не слышишь, а она ему в ответ, ну, как бы ты все равно это не будешь делать. И вот таким вот образом возникает вот конфликт в семье. Они не поняли друг друга из-за того, что язык, как бы донесение информации, он разный. Он как стратег доносит, да, а она как исполнитель доносит. И вот такие вот вещи могут быть у всех разные. И наоборот может быть, жена наоборот генератор, да, а у мужчины он а, как бы таланты из домена влияния, да, и он может ее начать пушить, а она из-за этого начнет закисать. Ты как бы на меня воздействуешь неправильно или не то чтобы неправильно, а как это слово звучит, ты на меня давишь, потому что инфлюенсеры, да, это такие вот таланты, которые а, могут пушить человека. А если да. человек не готов как бы, делать, он может генерить, ему нужна помощь, чтобы начать это делать. А инфлюенсер начинает давить и отсюда муж и жена вот она ссора пошла, да, как бы своего рода, угу. потому что не просто угу. друг друга не поняли. Ну какое
1: какое решение в данном случае практическое, а? если один пушит, другой для другого оттывления в, в личное пространство, не знаю. Что можно сделать?
2: Здесь нужно разговаривать и, и проговаривать, что мне важно, что для меня важно. И, допустим, муж? муж должен, ну, допустим, если один пушит, другой не пушит, допустим, муж пушит, жена как генерит, да. Но ей, допустим, сложно реализовывать это. Здесь она должна подойти и сказать: слушай, вот для меня важно, и мне нужно. Допустим, вот такая, вот такая, такая помощь с твоей стороны или твое проявление вот так. Мне нужно, чтобы ты меня, допустим, поддержал, поговорил со мной, услышал меня, да, вот именно вот такого рода, допустим. И а муж, допустим, сказал: а для меня вот важно и ценно вот вот это вот, чтобы когда я говорю, вот можно вот так сделать, или когда я начинаю пушить, чтобы человек начал это реализовывать, и тогда я могу его усилить. Они, ну, нужно разговаривать между собой, что для меня важно что для меня ценно и что мне нужно, в чем я нуждаюсь и чем я могу быть полезен. И когда они просто будут знать, вот муж знает свое, жена знает свое, и когда они этим делятся между собой, тогда это вот хорошее решение. Но суть в том, что чаще всего они даже свои не знают вот эти, они даже свои свое проявление не понимают правильно. И mm -hmm. да, и начинают обесценивать свои, можно сказать. С сильной сторону. Вот есть книга Пять
1: языков любви, сейчас увидел в интернете. <смех> Гарри Чепман. Наверное, то, что стоит почитать да, по этому поводу по языкам любви, по тому, что, какие потребности есть у вашего партнера.
2: Обязательно, обязательно. Я, я тоже ее рекомендую всегда прочитать. Я даже в своем подкасте, вот всегда Сила талантов тоже разбираю эту тему и связываю ее с талантами. Именно показываю человеку, чтобы он увидел, что есть некая связь между ними, это, во-первых, это разные вещи, но опять-таки у них есть схожесть, и языки любви важно развивать это, это однозначно, это на любом уровне, можно сказать, отношений, это даже с семьей можно делать, это не обязательно в паре мужчина. это даже с коллегами mm -hmm. можно понять, это даже вот брат, сестра, бабушка, дедушка, дети, очень важно для детей, вот воспитание детей, понимание языков любви. Да, это очень важный аспект, это прям обязательно должны родители знать.
1: Да, это правда. Uh, давай мы перейдем к следующему блоку. Uh, в твоей деятельности одно из таких фирменных слов – это талант. Uh -huh. вот. И твой подкаст называется «Сила талантов». Uh -huh. Для слушателей расскажу, что я сам проходил воркшоп uh, с Казбеком, где скрылись некоторые мои сильные стороны. Вот расскажи о важности понимания сильных сторон. Uh, вообще в, в классической, да, какой-то даже в психологии в классическом мире усовершенствования многое делается акцентом на поиск своих слабых сторон и работы uh -huh. и работе над ними а в данном случае считается что это не очень эффективно важно акцентировать именно на сильных сторонах вот расскажи как это работает.
2: Чтобы в целом каждый человек сейчас понимал, каждый слушатель, да, о чем вообще речь, почему именно талант, допустим, я говорю да, очень часто, это талант это не то, что мы привыкли понимать, петь, танцевать, там, рисовать или спортить какой-то талант, а талант это, как говорит Институт Галлопа, это то, как ты чувствуешь, как ты думаешь, как ты ведешь себя, это твой фильтр восприятия мира, это то, про что я сейчас во время всего эпизода говорил, рассказывал, это наше проявление, это наша природа. И это есть вот талант. А почему важно okay. знать? Потому что когда человек э, знает свои таланты, он знает свои сильные стороны, он знает, как он проявляется, он знает свой стиль работы, свой стиль выстраивания отношений. Допустим, если вот человек, у него же много ролей может быть, да, Роль отца, допустим, вот если взять, Кайран, допустим, тебя, роль отца, роль мужа, роль специалиста, роль сына, роль ведущего подкаста, роль еще какие, да, и очень много может быть ролей, вот так вот. И суть в том, что вот этот набор талантов твоих доминирующих, он может показать тебе твой уникальный стиль, то, как ты это делаешь, и впоследствии ты можешь донести до своего ребенка и сказать сын, Смотри, я твой отец, и мой стиль отца, вот он такой, я такой вот отец. И я могу передавать тебе, точнее, я буду общаться с тобой через вот этот вот язык. Родителям также донести, супруги или в работе. да? Я инженер, и я, мой стиль достижения цели, или мой стиль продуктивности и эффективности, он вот такой вот. Я это делаю вот таким-то образом, свойственным только мне. Потому что в институте Гэллопа есть такое математическое доказательство уникальности человека, да, где они приводят то, что первые твои 10 талантов, если попробовать привести вероятность другим человеком там сумма такая триллионы, что ли. В общем, один к нескольким там триллионам. Да. А если брать так по тому, сколько людей жило в мире, то такого количества людей никогда не было. И это говорит про некую уникальность, математическое доказательство того, что каждый человек уникален. И поэтому это важно знать сильные стороны, важно знать свои таланты, чтобы уметь выстраивать вот эти отношения. Почему ссоры происходят, почему мы порой на кого-то смотрим и говорим, что он дурак, он как-то странно проявляется, он такой, он третий, он десятый. А потому что мы, скорее всего, видим его либо сильную сторону и неправильно воспринимаем, либо мы видим отсутствие какой-то сильной стороны у него, значит, мы видим его слабую сторону. Вот. И это, когда ты это знаешь, себя, это очень сильно влияет на твои отношения, потому что а, мир меняется сразу, потому что ты смотришь на человека и думаешь, а, он оказывается неплохой человек все таки а это его талант какой-то вот проявляется. И это, по сути, дает некое оправдывание да, другому человеку, но при этом это оправдывание идет очень таки экологичное. Это не с позиции того, что человек начинает заморачиваться, вот как ты сейчас, да, Кайран сказал про слабые стороны, да, сидит и думает, а, со мной что-то не так, я какой-то не такой, вот странный, непонятный. А он начинает задумываться о том, а что со мной так, что со... у меня есть сильно, что есть я на самом деле. И часто бывает такое, что вот неправильно просто люди воспринимают наши сильные стороны, и мы, они думают, что это слабая сторона, они говорят тебе, о, это твоя слабость, ты это неправильно делаешь, там, ты слишком много эмоций чувствуешь, или ты слишком позитивный такой, да, у тебя это маска, люди начинают давать mm -hmm. обратную связь, я сам с этим сталкивался очень часто раньше, как только я начин, начал изучать свои сильные стороны, когда я начал понимать эту силу, да, когда я увидел, как это мне помогает, увидел ценность этого, тогда у меня рухнули все шаблоны, и я начал жить по-другому, я начал воспринимать мир по-другому и людей в целом. Да, здорово. Ну,
1: к слову, можете обратиться к Азбеку, к его подкасту, к его сайту. Я думаю, можем даже ссылку, да, сделать на на этот опрос на этот инструмент э, Галопа no. э, по поиску сильных сторон.
2: Да, здесь главное, чтобы каждый слушатель понимал, что по вот поиск сильных сторон, этот Клиффтон Стэнс, этот тест, как бы не я, не Кайеран, я даже являюсь коучем, да, коуч-консультантом по этой, поэтому, поэтому инструменту мы на этом не зарабатываем. Да? <тест>, Тест человек самостоятельно проходит, самостоятельно оплачивает в институт Гелопа. Это чтобы люди правильно поняли, да, весь посыл, mm -hmm. что это 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 реклама, но это реклама, которая дает на самом деле большую ценность. Кажан даже вот сейчас отзывается очень хорошо, но при этом ты всего лишь прошел один такой вот разбор, да, своего рода. Я в этом уже три года нахожусь и ценности я очень много могу доносить, и поэтому я, наверное, и создал, да, свой подкаст «Сила талантов». Почему? Чтобы людям доносить это. Люди, слушайте, делайте. Ты можешь пройти тест, ты можешь самостоятельно делать разбор. Не можешь пройти сам самостоятельно разбор, приходи ко мне, я тебе помогу в этом. Вот. Чтобы люди просто поняли этот посыл наш с тобой. Да. Казбек, расскажи
1: о своем курсе по поиске талантов, по определению своих сильных сторон. Как наши слушатели могут о нем узнать побольше, как записаться?
2: А здесь, если говорить про курс, у меня есть шестинедельный индивидуальный курс, на котором я полностью разбираю человека по полочкам и воедино собираю, можно сказать, в него одного самого, каким это образом да, происходит, человек приходит и мы начинаем с ним работать один раз в неделю, мы встречаемся и начинаем это разбирать, в итоге что происходит – Человек после курса понимает свой уникальный стиль достижения цели, вот как мы сейчас проговаривали, да, вот эти вещи, как человек а, может строить отношения, его стиль а, в его ролях и некие комбинации талантов, которые его постоянно усиливают на эффективность, на продуктивность. И это идет все в течение вот шести недель. А, мы к описанию прикрепим сайт, и можно также mm -hmm. это все прослушать и делать это самостоятельно на моем подкасте, вот «Сила талантов», можно пройти тест и самостоятельно разбирать свои сильные стороны. Если не получается это сделать самостоятельно, я всегда <laughs> к услугам каждого человека. Любая точка мира, время, неважно, делаем разбор без проблем. И плюс, Кайржан, для ваших слушателей, для слушателей подкаста «FindDB», я делаю скидку в размере 10 тысяч тенге со своего индивидуального курса, который длится 6 недель. Пусть это будет бонусом, чтобы люди больше старались благодаря вам развивать свои сильные стороны, становились эффективнее, становились счастливее и обретали некую свою формулу достижения цели, достижения успеха.
1: Спасибо, Казбек. Да. И Ссылка с курсом будет в описании, вы можете пос почитать, посмотреть и записаться. Mm -hmm. um, я вот что думаю. Я думаю, что мы, мы можем остановиться здесь uh -huh. и перейти к бонус-эпизоду, где мы обсудим некоторые горячие топики, да, в частности, углубимся, наверное, в на вопрос да, в кейс выбора спутника жизни, когда это абсолютно противоречит традициям семьи либо пониманиям, какова должна быть супруга либо супруг, можем поговорить о вопросах эффективности, mm -hmm. продуктивности, достижения целей, вот. И мы здесь остановимся. Казбек, спасибо большое тебе за твое время, за искренность. И я думаю, у нас были такие очень здоровые, конструктивные, где-то даже не то что споры, но нам да, мы так обсуждали интересные вещи с разных сторон, и очень зрелый, зрелый, интересный был диалог. И спасибо тебе за интересные кейсы, за советы молодежи.
2: Вот. Да. Спасибо, Кайджан, за приглашение. Быть полезным миру, да, быть полезным слушателям Самое главное здесь, всегда я тоже рекомендую людям, чтобы... Было все конструктивно, вот я высказал где-то свою позицию, ты высказал свою позицию, мы с тобой подискутировали, побеседовали таким образом. Если у человека какие-то возникают мысли, на то мы и все разные, да, чтобы где-то что-то сходилось, а где-то что-то не сходилось в, в наших мыслях. Поэтому главное, что воспринимать нужно как есть, да, и что мысли и какие-то наши видения мира, оно, оно уникально. И друг, 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 другого человека поменять вряд ли у нас получится. Мы можем лишь договориться. Вот И за это, Кайжан, тебе тоже спасибо, что открываешь на такую тему для своих слушателей. Намного... Не намного, а очень, на самом деле, глубокую. И я думаю, это будет очень ценно для твоих слушателей. Спасибо, Казбек.
1: Ребята, спасибо, что слушали этот выпуск. Напоминаю, что у выпуска есть большое, почти часовое продолжение в Патреоне. В бонусе мы с Казбеком будем немного спорить о том, как быть Кенже в 21 веке, как выбирать и согласовывать спутника жизни с родителями, если он или она, по тем или иным причинам, не соответствует ожиданиям родителей. Мы также продолжим говорить о суицидах поглубже и о чувстве долга и стыда покинувших родину казахстанцев. А еще напоминаю, что вы все еще можете записаться на курсы подкастинга от FunRuby в ближайшее время, где мы научим вас делать крутые подкасты в собственной спальне. Все ссылки в описании. До скорого
0: спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель — сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play, а также следите за нами в Facebook, Instagram, ВКонтакте и на сайте findyourb.com.